0: في حياتنا تتشكل المساحات
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حره
1: فاهلا بك في
0: مساحه حره
1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها الله حميد سلاح الجوع هكذا وصفت الحالة في قطاع غزة خاصة المناطق الشمالية التي انقطعت عنها كل سبل الحياة فلا خبز ولا مياه ولا أي وسيلة تضمن البقاء على قيد الحياة تقول منظمات حقوقية إن إسرائيل لجأت إلى استخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة في وقت يقف فيه العالم دون حسيب. ففي حين يهدر العالم نحو مليار ونصف المليار طن من الطعام سنويا يقضي الاطفال والنساء والشيوخ في غزه اياما متواصله دون كسره خبز واحده هذا الوضع فاقمه عجز دولي حتى على مستوى مجلس الامن الدولي بفرض ايصال الغذاء والماء والدواء لسكان غزة برنامج الأغذية العالمي أوقف مؤقتاً تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة مشيراً إلى الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام الأمني وتقول الوكالة أن القرار لم يتخذ باستخفاف وأن أطقم العمل واجهت حشوداً وإطلاق نار ونهباً في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في الشمال منذ ديسمبر الماضي في هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة مدير الإعلام في وكالة ينروا بقطاع غزة الأستاذ إيناس حمدان. أهلا بك سيدتي كيف يمكن وصف أزمة الغذاء في غزة؟
0: إيه أهلا بك وشكرا لإستضافة طبعا الأوضاع الإنسانية كارثية صعبة للغاية أوضاع فيما يتعلق بالتوفر المواد الغذائية هناك شح كبير جدا في المساعدات الغذائية تحديدا يعني أغلب النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة يعانون من عدم توفر المواد الأساسية. اللازم عليه الأمور التي المواد التي يستخدمونها بشكل يومي الطحين الأرز طبعا تزداد الأمور تعقيدا في منطقة غزة والشمال حيث تكاد لا تكون متوفرة لدينا طفل ما بين ستة أطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء يعني هناك كادنا نقترب من انعدام في الغذاء أو مستويات حادة من من عدم توفر هذه المواد الأساسية
1: برأيك من المتسبب في تفاقم هذه الازمه؟
0: نحن لا نزال يعني في غزه المزحون السكان بشكل عام لا يزالون يشهدون حرب طاحنه، هناك يعني اصلا صعوبه في الوصول، وصول الطاقة الانسانيه والعاملين في المجال الانساني لا يستطيعون الوصول الى جميع المناطق بشكل دوري وبشكل منتظم وحتى ان استطاعوا الوصول لا نتمكن من ايصال الكميات المناسبه مثلا في منطقة غزه والشمال، لا نستطيع بشكل نحن مثلا في الاونروا على سبيل المثال لا نستطيع الوصول بشكل منتظم هناك يعني من أصل 35 بعثة تم, تم الطلب من من جاتنا حتى نستطيع الحصول على التصاريح الامنيه اللازمه من السلطات الاسرائيليه لم نتمكن الا من ارسال 10 قوافل محمله بالمواد الغذائيه وهذا لا يكفي للحاجات الملحه الغير مسبوقه لهؤلاء النازحين في منطقه غزه والشمال الاوضاع افضل حالا الى حد ما في الوسط في مناطق الوسط والمناطق الجنوبيه من قطاع غزه ولكن لا يزال النقص الحاد في المواد الغذائيه موجود وهناك يعني نتحدث عن يعني مجاعه يعني يروح في, في قطاع غزه بشكل عام، لا ننسى ايضا ان اعداد الشاحنات التي كانت تدخل الى قطاع غزه ما قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنه بشكل يومي الى القطاع حاليا وفي افضل الاحوال لا تدخل اكثر من مثلا 98 او اقل يعني لا يدخل اقل لا يدخل شاحنات كافيه تكفي للحاجات الملحه للسكان سواء في الجنوب الوسطى او في شمال قطاع غزه وبالتالي هناك يعني نقص حاد في المواد الغذائيه يعني هذه هي الاسباب الاساسيه
1: ومتى وصلت اخر شحنه مساعدات الي المناطق الشماليه
0: نحن يعني احنا في و منذ اكثر من ثلاثه اسابيع ربما نعاني يعني جدا من تنفيذ اي مهمه ايصال قوافل المساعدات الانسانيه الى مناطق الشمال نظرا للمعوقات في الحصول على التصريح وايضا صعوبه الظروف صعوبه الظروف الامنيه في تلك المناطق المناطق الشماليه مناطق غزه الشمال تعتبر مناطق معزوله فنحن نتحدث عن يعني فتره طويله لم نتمكن خلالها ايصال مساعدات غذائيه الى تلك المناطق وبشكل عام هناك يعني انخفاض اصلا في نسبه ما يصل من مساعدات غذائيه، نحن نتحدث عن نسبه تقريبا 50% مقارنه بالشهر الماضي مثلا في فبراير، هناك نسبه تصل الى 50% انخفاض في كميات المساعدات الغذائيه التي تصل الى قطاع غزه اصلا.
1: هل يمكن القول ان الامن الغذائي في شمال غزه تدمر كليا؟
0: يعني نحن على شفا مجاعه اصلا في منطقه شمال غزه، يعني كما ترون في وسائل الاعلام والفيديوهات التي تظهر من هناك، يعني هناك شبه في المواد الأساسية نحن نتحدث عن طحين عن أرز عن خبز، لا يكاد موجود. يعني الحصول الحصول العائلة على رغيف خبز أصبح من أكبر التحديات لأنه أصلاً لا يوجد طحين كافي في, في تلك المناطق فبالتالي هناك فعلاً إشكالية كبيرة جداً في توفر المواد الغذائية نقص حاد يعني وصل إلى مستويات فعلاً كبيرة لم نشهدها منذ منذ زمن كبير
1: سيدة إيناس يعني الناس تاكل طعام الحيوانات وحتى ذلك يعني اصبح مستحيلا مع نفاده كيف يتصرف الناس في هذه المناطق؟
0: يحاول جميع الناس الحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من اي مفع... من اي مواد غذائيه متواجده، ولكن الاوضاع فعلا مقلقه جدا، وصلت ل يعني مراحل صعبه جدا كارثيه، نحن نتحدث عن يعني بدايه مجاعه في في تلك المناطق، بالتالي الوضع الوضع الانساني والغذائي تحديدا وصل الى مستويات مقلقه جدا، لابد من ادخال هذه المساعدات الغذائيه بشكل يضمن توفر المواد الاساسيه لهؤلاء السكان في مناطق الشمال، وحتى نتمكن نحن في الاونروا من وتتمكن طواقمنا من الوصول الى تلك المناطق نحتاج على الاقل الى ممرات امنه او وقف فوري لاطلاق النار، والاونروا كانت ولا تزال تطالب بوقف فوري لاطلاق النار حتى تتمكن هي ما تعمل على تقديم الخدمات الانسانيه من اداء مهمتها بشكل بشكل كامل.
1: في الوقت الحالي كان تتعامل وكالة نروى مع الوضع؟
0: المناطق الشماليه في قطاع غزه ومنطقتي الشمال تعتبر مناطق معزوله، الوصول اليها يعتبر تحدي كبير، الحصول على التصريح ليس بالشيء, بالشيء السهل، اخر مره قدمنا او ارسلنا قوافل محمله بالمستلزمات الغذائيه والمستلزمات الاخرى اللازمه منها ادويه ومستلزمات طبيه وغير ذلك، كانت تقريبا منذ اكثر من ثلاثه اسابيع، لكن طواقمنا لا تزال تعمل في مناطق الوسط في المناطق الوسطى من قطاع غزه والمناطق الجنوبيه، على الرغم من التحديات التي تواجهنا، التواصل مع أفراد الفرق التابعة للأونروا لي ليس بالأمر السهل نظراً لي، تكرار انقطاع الاتصال على سبيل المثال، الطرق ايضا اغلبها مدمره والحركات تكاد تكون صعبه في المناطق حتى التي لا تزال طواقمنا تعمل بها، يعني نحن في الاونروا في مناطق الجنوب والوسط, والوسط لا نزال نقدم الطرود الغذائيه، لا نزال نوزع الطحين، لا نزال نقدم الخدمات الصحيه الاخرى واللوجستيه، لا نزال نقدم الادويه للسكان الذين يترددون على عيادات العيادات التي تتبع لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين، ولكن ورغم من ذلك كله هناك تحدي أصلا في إيصال هذه المساعدات وهناك أساسا نقص في كميات المساعدات والشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة كما ذكرت لك يعني لا يتعدى عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى 100 شاحنة في أفضل الأحوال وبالتالي هذا غير كافي للحاجات الملحة لا تنسى أن رفح وحدها المدينة الواقعة إلى جنوب قطاع غزة بها أكثر من مليون وخمسمائة نازح هؤلاء كلهم يحتاجون الى مستلزمات غذائيه وغير غذائيه.
1: ما المواد التي تصل الى قطاع غزه في الفتره الاخيره؟
0: نحن في الاونروا نقدم كما ذكرت الغذائيه المواد المعلبه، <تصفيق> نقدم الدقيق وبالمناسبه نحن الان نقدم هذه المساعدات تقريبا لجميع السكان كون اغلب السكان اصبحوا من النازحين يعني الاونروا في الوضع الطبيعي كانت تقدم هذه الخدمات للاجئين الفلسطينيين والذي والذين يشكلون تقريبا 70% من سكان قطاع غزه. البالغ عددهم 2 مليون و ألف حاليا نظرا للظروف الصعبه التي يشهدها قطاع غزه، نحن نقدم هذه الخدمات لجميع السكان، نقدم ايضا خدمات المياه النظيفه والصالحه للشرب داخل مراكز ايواءنا، لا ننسى ان الاونروا لديها مراكز ايواء لا تزال تعمل في مناطق الوسطى والشمال وعفوا مناطق الوسطى من قطاع غزه وجنوب قطاع غزه، تؤوي على الاقل مليون نازح، هؤلاء النازحون بحاجه الى مياه نظيفه نقوم نقوم نحن في طاق في الأونروا من خلال تواجدنا الموجود على الارض بتوفير هذه المياه اللازمه للشرب نقوم ايضا بتقديم خدمات صحه البيئه ازاله النفايات من هذه المناطق على الرغم من التحديات الموجوده حاليا وعلى الرغم من نقص الموارد لاننا نحاول بقدر الامكان تقديم هذه الخدمات ايضا لدينا مراكز صحيه في مناطق الوسط والجنوب تقريبا نتحدث عن سبع مراكز صحيه من اصل 23 مركز صحي كانت تعمل ما قبل الحرب من خلال هذه المراكز الصحيه نقدم اللقاحات للاطفال، نقدم الادويه، نقدم خدمات صحيه اوليه لازمه لجميع النازحين وباقي السكان في هذه المناطق، بالتالي الأمر يعني تقدم خدمات منقذه للحياه في قطاع غزه، وهي مهمه اكثر من اي وقت مضى خصوصا في هذه الظروف الانسانيه الكارثيه.
1: بالامس كانت هناك مساعدات وصلت جوا، تم انزالها في القطاع من المملكه الاردنيه، اين وصلت وهل تعتبر مثل هذه الخطوه مسكنات للناس؟
0: اي مساعدات تدخل الى تلك المناطق المعزوله تحدث فرق ولكن يعني انا ليس لدي التفاصيل الكافيه عن عن هذه النقطه تحديدا
1: هل يمكن لنا ان نسال عما وصلت اليه وكاله الغوث خاصه وان المسؤولين في الوكاله تحدثوا عن درجه انهيار في مارس المقبل
0: الازمه الماليه لا تزال قائمه، هناك تحدي فعلا تواجهه الوكاله، هناك تحديات وضغوطات من عدد عدد من الدول، حتى هذه اللحظه نتحدث عن 16 دوله بالفعل جمدت التمويل او علقت التمويل المقدم للاونروا، هذا تسبب بخلق خلق ازمه ماليه تقريبا نتحدث عن 440 مليون دولار، كان من المفترض طبعا ان تضخ في ميزانيه الاونروا لهذا العام ولكن بسبب الادعاءات التي وجهت لعدد بسيط من موظفي الاونروا منذ وشهر تقريبا قامت هذه الدول على إثر هذه الادعاءات التي هي لا تزال في طور الادعاءات والاتهامات قامت بتعليق هذا الدعم يعني هذا أثر بشكل سلبي جدا على الوضع بشكل عام في الأمرو وتحديدا حتى في قطاع غزة في المنطقة منطقة قصاق قطاع غزة التي هي ضمن المناطق الخمسة التي تعمل فيها الأمرو يعني الأمرو بحاجة للدعم بحاجة للتعزيز التعزيز اللازم لدورها في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى نظرا لصعوبة الأوضاع الإنسانية والمعيشية تحديدا للسكان في قطاع غزة واللاجئين في قطاع غزة، بالتالي الآثار كانت مدمرة كارثية لتعليق هذا الدعم ونأمل في الفترات القادمة من خلال الاتصالات التي يقوم بها المفوض العام، الأونروا بشكل عام على أعلى مستوى نأمل بأن تقوم هذه الدول بالتراجع عن قرارها، ولكن حتى هذه اللحظة الأزمة المالية قائمة.
1: شكرا جزيلا لك يا. سيد إيناس حمدان مدير الأعلام في وكالة يونروا بقطاع غزة كنت معنا من القاهرة من الخليل ينضم إلينا سيد بديع دويك منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان أهلا بك سيد الكريم برأيك لماذا تفاقمت الأوضاع الغذائية في قطاع غزة لهذه الدرجة
2: يعني هو هناك أول شيء يسعدنا فيك, فيك هناك مخطط واضح جدا بان المؤامره كبيره على قطاع غزه على اهلنا وحبان القطاع قطاع غزه، الموضوع ليس فقط عباره عن اباده جماعيه، هذه الاباده الجماعيه اخذت عده صور واخذت عده اساليب وادوات منها القتل عن طريق القصف اليومي وايضا عن طريق القصف من خلال المدفعيه والقصف من خلال الزوارق. على السواحل بالاضافه الى فرض مجاعه على سكان غزه وزادت هذه المجاعه ضراوه عندما احد حاولت اسرائيل الضغط على المقاومه من خلال الضغط على الناس وتجويعهم ان هناك تقريبا 600000 يتهدى دخلوا في مرحله المجاعه الحقيقيه نحن نتكلم عن منطقه شمال غزه هذه المنطقه شمال قطاع غزه هي فعلا في حاله مجاعه حقيقيه سيئة وهناك أيضاً المناطق في دير البله ومناطق رفع هناك أيضاً شبح المجاعة يلوح بالأفق على العائلات الفلسطينية وقد رأينا كيف كان حالة الشعب أو السكان عندما كانت تدخل بعض القوافل يعني صفة من خلال رفع كيف كان هناك العدد الهائل من الناس الذين يتهافتون لأخذ حاجتهم ولبلي يكاد أن يحصلوا شيء من هذه المساعدات التي هي شحيحة طبعا هذه سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الصهيوني ليس فقط تجويع أيضا سكان أهل غزة ولكن أيضا في إجبار المقاومة على تعديل شروطها في موضوع الهدنة وتبادل الأسرى.
1: كيف تقيمون الصمت الدولي على ما وصلت إليه حالة الناس في القطاع خاصة في الشمال
2: يعني هناك مؤامرة رسمية دعنا نقول ونحدد الأسماء المسلمات هناك مؤامرة رسمية هناك العديد من بيانات الشجب والاستنكار وبيانات الاونروا والامم المتحده والصليب الاحمر واطباء الحدود الذين تكلموا بكل وضوح بما فيهم ايضا رئيس الامم المتحده غورتش الذي قال عن مجاعه وهناك مجاعه حقيقيه تهدد اهل قطاع غزه ولكن كل هذه الاصوات كلها عاجزه امام الفيتو الامريكي امام المؤامره التي جزء منها جزء من هذه المذبحه وهذه الاباده التي تقاضي ضد ابناء قطاع غزه كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه امريكا هي شريك حقيقي في هذه الاباده والتي هي تحمي دوله الاستعمار الاسرائيلي وهذا ما يشجع دولة الاستعمار الاسرائيلي في الاستمرار في عمليه الاباده الجماعيه وتوجيه الشعب الفلسطيني بالرغم على ان تم فتح ملف ومحاكمتها في المحكمه العدل الدوليه وقد شاهدنا العديد من المرافعات التي تدين دوله الاحتلال باستثناء المرافعه التي قدمتها الولايات المتحده التي دافعت عن الاحتلال الاسرائيلي والذي بررته أنها لها حق الدفاع عن نفسها لا اعرف ولا ولا يستكين اي عاقل ان يستوعب كيف لا محتل يقوم بادانه شعب بانه يدافع عن نفسه، طبعا هذه امريكا وهذه سياسات امريكا بالإضافة إلى دول الاستعمار الحديث التي رأيناها تهافتت وجاءت بعد 7 أكتوبر علي رأسهم بريطانيا وإيطاليا وألمانيا، هذه الدول هي دول الاستعمار الحديث هي التي ما زالت تحمي دولة الاحتلال. ولا يخدعنا بعض الشعارات التي يطلقونها عن مساعدات إنسانية أو مساعدات لو كان هناك إرادة حقيقية لرفع الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة لما فعلوا ولما انتظروا أن يموت الشعب الفلسطيني جوعا موقف الشعب الدولي هو الذي يضم جراحنا هو موقف الشعوب قد رأينا أحد المتظمين من الجلس الأمريكي هذا جندي في الجيش يحضر عمليه غسل الدماغ يومي قام بالاحتجاج على على الاداب الجماعيه في غزه وعلى حاله التجويع التي تقوم بها دوله الاحتلال وبمساعده دوله دوله امريكا في دعم هذا الاحتلال بشكل اعمى وبشكل لا محدود.
1: ما المطلوب دوليا لاستعاده الامن الغذائي في عموم قطاع غزه برايك؟
2: المطلوب دوليا ان يكون هناك اراده حقيقيه نحن لا نتكلم عن اراده امم لا نتكلم فقط عن اراده وكالات دوليه وهذه لا تملك مشاكل الذي يملك المصالب هي الدول مطلوب الضغط أكثر على الدول،, الدول وخاصة الولايات المتحدة هناك فرصة للضغط عليها أكثر لأن الحياة عندهم هي مصالح لا يهمها الشعب الفلسطيني بقدر ما هم يهمهم بالبقاء بالحكم والآن نقترب من الانتخابات في الولايات المتحدة هناك فرصة بالضغط على حكومة أمريكا بالتالي الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك هذا التحالف المجرب الموجود في إسرائيل ما بين نتنياهو وسموتش وايضا والسماح فك الحصار
1: برنامج الاغذيه العالمي قال ان سوء التغذيه في غزه ارتفع الى مستويات طارئه، اذا لماذا لا تتدخل هذه المنظمه في ايصال المساعدات؟
2: لان المنظمات هي انعكاس لاراده الدول، يعني الامم المتحده تم تشكيلها من مجموعه الدول وبالتالي بورتش هو عباره عن موظف وبالتالي هذه الدول تحتاج من يقوم بتنفيذ القرارات يعني كل الدول عاجزة عن تنفيذ القرارات بسبب البيت الأمريكي المطلوب أن يكون هناك سياسة أمريكية تقولها قبل يعني لا نريد أن اقول منحازة كلية للحق الفلسطيني على القضاء التي تكون هذه السياسة أكثر عدالة بالإضافة إلى الدول الأخرى ولكن للأسف السياسات مبنية على المصالح إذا لم تهدد المصالح الأمريكية من قبل العرب الذين ما زالوا يقوموا بالشراكة وأيضا تبادل التجاري والصناعي وغيرها وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة بدون الترويح بأي خطوة من قبل العرب أو حتى الدول الإسلامية حتى ملفات التطبيع حتى يعني للأسف في حين نرى ان جندي امريكي من الجيش الامريكي هم بحرب قناكسه احتجاجا على المجازر وعلى الاعداد الجماعيه في امريكا نرى ما زال هناك بعض العرب الذين مصرين على التطبيع والاستمرار في عمليه التطبيع وسفح سفاراتهم لدوله الاحتلال، لم نرى اي دوله عربيه او مسلمه قامت بطرد السفير الاسرائيلي من اراضيها، الذي حدث كان حتى نقول الامور في نصابها. تم استدعاء سفراء إسرائيل من قطّة إلى حمّام الاحتلال حرصاً على أمنهم ولم بسبب المظاهرات التي دعت في دعات بعض الدول ولم تقم الدول هذه الدول العربية أو الإسلامية بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال. في حين نرى أن هناك دول في أمريكا اللاتينية اتخذت هذه الخطوة.
1: برنامج الأغذية العالمي أوقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة. فكيف يمكن تحليل هذه الخطوه؟
2: يعني هو قد تكون هي على سبيل يعني وضع العالم امام حقيقه ان هناك مجاعه حقيقيه والاحتلال لا يسمح لهذه المساعدات بالنفاذ بسهوله الى شمال غزه، تحدث رئيس برنامج الغذاء العالمي عن الصعوبات والمعيقات والتحديات التي يواجهونها بسبب وحيقات الاحتلال حيث يوجد هناك حسب تقريب للجزيره يوجد هناك أكثر من ألفين شاحنة مساعدات تنتظر على الحدود مع غزة في الجانب المصري لم تدخل الى داخل إلى قطاع غزه منذ اربع شهور يعني تتكلم عن بعض المساعدات المحمله بهذه هذه السيارات قد تلفت بالفعل بسبب الفتره التي انتظرت السماح لها بالدخول الى قطاع غزه وبالتالي قد يكون عمليه ايقاف المساعدات او الاعلان عن ايقافها هي وسيله ضغط تعبير عن الياس، تعبير عن الاحتجاج. فعلى إسرائيل هي التي تبلغ هذه المساعدات للوصول بسبب إجراءات والتحديات والمعوقات التي تفرضها دولة
1: الاحتلال. سبتيجي عن الأردن أوصل المساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات حربية. كيف تفسرون ذلك إذا ربطنا ذلك بعجز المنظمات الدولية؟
2: يعني إذا كانت الأردن عندها القدرة على التنسيق مع دولة إسرائيل على انزال المساعدات عبر الطائرات لأن الطائرات لا تقوم بإزالة هذه المساعدات دون تنسيق مسبق. لماذا لا يكون هناك تنسيق أن يتم إدخال المساعدات أيضاً عن طريق المعابد؟ يعني اذا نجحت الاردن في اقناع الاسرائيليين بالسماح لهم بانزال هذه المساعدات عن طريق الطائرات هناك ايضا قدره لهم والمصريين باقناع الاسرائيليين بادخال المساعدات عن طريق رفح يعني السؤال هل عندما يتم نزول هذه المساعدات عبر الطائرات هل يتم ايضا نزولها الى المكان الصحيح؟ هل هناك عمليه عمليه منظمه في استلامها وتوزيعها على السكان؟ وقد راينا كيف دخول الشاحنات كان بسبب قله المساعدات كيف كانت الناس يعني كانت هجوم كاسح على الشاحنات المساعدات التي نجحت في الدخول الى منطقه رفح. يعني هناك حاله من الفوضى العارمه التي بحاجه الى تنظيم لدخول ليس فقط تنظيم المساعدات ولكن توزيع المساعدات. حتى يكون الانسان الفلسطيني يحصل على حاجته بكرامه هذه عمليه ازاله الشعب الفلسطيني ما يحدث
1: الان شكرا جزيلا لك سيد بديع دويك منسق لجنه المدافعين عن حقوق الانسان كنت معنا من الخليل من القاهره ينضم الينا الخبير في القانون الدولي المستشار حسن احمد عمر اهلا بك سيدي يعني قانونيا من يتحمل ما وصل له الوضع الانساني في قطاع غزه القانون
3: يتحمله اسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، المانيا، فرنسا، ايطاليا. العدوان الثلاثي على غزه. هذه هي الحقيقه. النهارده جريمه الاباده الجماعيه التي تنصرها المحكمه الدوليه العليا الان، الاتحاد الدولي. هذه الجريمه توجد احكامها ماده 2 والماده 3 و4، كل من حرص على هذه الجريمه، كل من اشترك، كل من ساهم. كل ماديا ومعنويا كل هؤلاء شركاء في هذه الجريمه ويتعين معاقبتهم جميعا بالنسبه للموظفين العلويين والاشخاص رؤساء الدول بوزراء الدفاع وزراء الخارجيه لقادة الجيوش بالقوات الجويه كمان كل هؤلاء يتحملون هذه المسؤوليه الدوله هنا كدول بيتحملوا التعويضات في سقوط الجريمه والمحكمه بتزورهم بيها الى جانب احاله المتهمين من الاشخاص الى اما المحكمه روما او تشكيل محكمه جنائيه خاصه بمحكمتين إيه. هذا هو القانون الدولي
1: في ظل استهداف اسرائيل المتعمد لشاحنات المساعدات هل يمكن القول ان تل ابيب يعني تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين في قطاع غزه؟
3: حضرتك استخدمت الجوع من اول يوم يوم 8 عندما اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي اغلاق المنافذ ومنع وصول الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإيجازة الطبية والعلاج والأدوية كل هذه الأمور منهي عنها في جريمة الإبادة لأنها شكل من أشكال جريمة الإبادة هي يعني قد تصور متعددة هذه صورة منها فإسرائيل بدأت جريمة الإبادة بأول صورة بصورة المنع منع الغذاء والتجويع وهذه السياسة التي تقوم إسرائيل حتى هذه اللحظة المفروض أنها جزء من صوره الجريمه الاباده الجماعيه اللي بتقوم بها اسرائيل مش بس السلاح والتدمير والقتل كل دي صور من صور جريمه الاباده الجماعيه دي واحده منها وواحده مهمه وبدات مع اول يوم من يوم المعركه
1: هذا الجوع الذي حل بكل السكان ووصل الى درجات قاسيه في الشمال الا يعتبر جريمه حرب؟
3: هو جريمه اباده وجريمه حرب الاربع جرائم الهامه التي عرفتها البشريه الان وضمتها اتفاقيه روما في المحكمه الجنائيه الدوليه وكانت من قبل في الحقوق الدوليه الانساني واتفاقيه جنيف الرابعه الاربع جرائم الاساسيه اسرائيل ارتكبتهم في هذه المعركه هي ومن معها من الحلفاء فهي ارتكبت جريمه جرائم الحرب هي ارتكبت جريمه العدوان هي ارتكبت جريمه الجينوسايد الإبادة الجماعية و جرائم كل هذه الجرائم مبتكرة صورة صورة وفعل فعل، فنعتقد الآن جنوب أفريقيا عندما وصلت إليها مذكرة إسرائيل رداً للمحكمة بناء على طرد المحكمة التدابير التي تغذتها بناء على التدابير الستة اللي أعلنتهم المحكمة وألزمت بها إسرائيل وقدمت هي إمبارح المذكرة بتاعتها والمحكمة اعتبرتها سرية و بقى رساله اديها لجنوب افريقيا، اعتقد جنوب افريقيا سترد على كل هذه المغالطات الوارده في هذه المذكره واحنا عارفين ايه اللي بتتضمنه. اسرائيل مخادعه.
1: ولماذا لم تتخذ محكمه العدل الدوليه اجراءات ضد اسرائيل استنادا للوضع الانساني وانتظرت التقرير الاسرائيلي الذي افاد بان اسرائيل لم تقم باي جرائم باتا؟
3: دعني اصحح الوضع. المحكمه اتخذت يوم 26 التدابير المؤقته اللي اتخذتها ست اجراءات طلبتها منها هذه التدابير المؤقته مش مستنيه دي بتقول لها اديني لك شخص عشان تقول لي عملت ايه في هذه التدابير انما المشكله ان اللي احنا مش فاهمينه هذه التدابير المؤقته لا تلزم اسرائيل فحسب وانما تلزم جميع الدول الموقعه على اتفاقيه جماعه جريمه الاباده منع جريمه الاباده والمعاقبه عليها كل من وقع على هذه الاتفاقيه هو ملزم بتنفيذ هذه التدابير مش اسرائيل لوحدها ويلزم اسرائيل بيها ولذلك عندنا المفروض كان هيتم ارسال القاء التدابير الى مجلس الامن الجزائر ذهبت لمجلس الامن وخدت التدابير وطلبت وقف اطلاق النار ووقف وتنفيذ هذه التدابير الولايات المتحده الامريكيه استخدمت حق الفيتو حق الفيتو الذي في امريكا هنا يجعل من مندوبه الولايات المتحده الامريكيه شخصية بصفتها مندوبه ممثله للحكومه الامريكيه في مجلس الامن مندوبه امريكا انها مشاركه في جريمه الاباده البشريه جماعيه جريمه الاباده الجماعيه ضد غزه. ده واضح والناس مش قادره تستوعبه. انت في مجلس الامن انا بجتمع مجلس الامن <تصفيق> لاشوف ايه اللي يهدد السلم والامن الدولي ولي اجراءات نصت عليها مادتين 41 و42 من ميثاق الامم المتحده وهي بنسميها تدبير المنع وتدبير القمع تدبير المنع انت عايز تمنع الجريمه فبتتخذ بعض التدابير منها قطع العلاقات الدبلوماسيه فرض حظر اقتصادي جوله منبوذه من العالم وقف العلاقات التجاريه معاها البيع والشراء كل ده بيقوم به مجلس الامن بالتدابير البسيطه من التدابير دي بموجب المادتين 41 و 42 يقال انه يجوز للمجلس ادتخاذ هذه التدابير إنما لما يكون الأمر صادر من محكمة العدل الدولية بتدابير هنا بقت إلزام على مجلس الأمن إنها التدابير اللي اتخذتها المحكمة انت فرزها كمجلس الأمن ولو بالقوة تحت البنك السابع لو لزم الأمر
1: شكرا جزيلا لك المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي كنت معنا من القاهرة كما أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء